0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Nous sommes Nathalie Renou, Amandine Bégot, Jérôme Florin et Jean-Alphonse Richard. Et dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui racontera une affaire de son point de vue. Aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Fabienne Cabou. En novembre 2013, cette femme de 36 ans quitte son domicile de banlieue parisienne pour le Pas-de-Calais. Elle prend le train avec sa fille de 15 mois. Elle a choisi d'aller à berck sur mer Sur place, elle attend que la marée soit montante pour déposer son bébé tout près de l'eau avant de s'enfuir. L'enfant sera retrouvé morte noyée par des pêcheurs le lendemain. Pour les enquêteurs, le mystère est total. Qui est cet enfant, bien habillé, qui ne porte pas de traces de maltraitance Pourquoi aucune disparition de bébé n'est signalée Un appel à témoins est lancé. La France découvre alors, avec effroi, le destin tragique de l'enfant de Berck-sur-Mer. Mais personne ne se manifeste. Ce sont les caméras de vidéosurveillance qui vont permettre aux enquêteurs de remonter jusqu'à Fabienne Cabou, une belle femme, universitaire, qui a passé sa jeunesse à Dakar. Elle est interpellée et elle reconnaît les faits. Oui, c'est bien elle qui a déposé sa fille, Adélaïde, sur la plage, au bord de l'eau, la condamnant à la noyade. Son compagnon, lui, découvre l'impensable. « Je ne veux pas être défendue, » dira-t-elle, « car je suis indéfendable. » Elle est condamnée à vingt ans de prison en première instance, quinze ans en appel. Cette affaire a suscité beaucoup de curiosité, tant il était difficile de comprendre les motivations de cette mère aimante, mais qui se disait possédée par les esprits. Menteuse, manipulatrice ou femme atteinte d'une pathologie mentale Ces questions ont agité les débats lors des deux procès. Je suis Nathalie Renoux, journaliste AM6 et W9. La voix du crime aujourd'hui, c'est l'expert psychiatre Daniel Zaguri, que nous avons joint par téléphone. Il fait partie de ceux qui ont examiné Fabienne Cabou. Bonjour Daniel Zaguri. Bonjour. Quelle a été votre première impression lorsque vous avez rencontré Fabienne Cabou pour la première fois
1: Alors Fabienne Cabou, euh, c'est d'abord une très belle femme, euh, manifestement très intelligente. Ce qui était d'emblée notable, c'était son recours à l'intellectualisation. Donc l'entretien s'est passé de façon très interactive, euh, elle elle portait des jugements de valeur sur nos questions, par exemple « c'est une très bonne question, merci de me l'avoir posée ». Et ce qui était frappant, c'était euh, sa propension à la spéculation intellectuelle. Euh, voilà un petit peu ma première impression.
0: Est-ce que vous avez connu beaucoup d'affaires comme celle-ci Est-ce que vous avez examiné beaucoup de femmes ou d'hommes, d'ailleurs, euh, du type de Fabienne Cabou
1: Sur le plan factuel et comportemental, oui. Mais il si y, y avait tous les ingrédients pour, euh, si je puis dire, faire de cette affaire quelque chose d'exceptionnel, qui attire l'attention de tout le monde. Encore une fois, une belle femme, intelligente, avec une formation de philosophe, euh, qui interroge la sorcellerie, euh, qui parle tantôt de sorcellerie, tantôt de Wittgenstein ou de Deleuze, et qui amène sa fillette au, au bord de la mer pour qu'elle retourne à la mer nature en quelque sorte, euh, excusez-moi, mais il y a là tous les ingrédients pour euh, intriguer, euh, c'est une espèce d'énigme qu'on a effectivement envie de résoudre. Alors, pour répondre à votre question, oui, factuellement, j'ai vu d'autres mères qui tuent leurs enfants, je n'ai pas rencontré souvent euh, d'affaires aussi intrigantes.
0: Alors, est-ce qu'elle vous raconte, Fabienne Cabou, le parcours qui l'amène de Saint-Mandé jusqu'à Berck
1: Oui, ça, elle en parle. Euh, c'est une sorte de déroulement euh, implacable qui part de, de Saint-Mandé jusqu'à la gare du Nord et ensuite euh, jusqu'à Berck. Berck ayant été choisi parce que euh, ça, ça évoquait le dégoût Berck. Donc, là aussi, c'est quand même quelque chose de très singulier. L'impression dans ce récit, dans ce parcours, euh, c'est que c'était un engrenage, un déroulement implacable du destin et qu'elle attendait que quelque chose interrompe cette fatalité. Par exemple, que son mari euh, l'interrompe dans son parcours ou que son enfant se manifeste d'une manière ou d'une autre. Ça n'a pas été le cas et elle rapporte qu'elle s'est sentie en quelque sorte prise à son propre piège et au fond, ne pouvant pas faire autrement que d'aller jusqu'au
0: bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à déposer son enfant euh, sur la plage à la marée montante. Est-ce que ça aussi, elle vous en parle Est-ce qu'elle vous raconte cette scène euh, terrible
1: oui, elle raconte qu'elle attendait que l'enfant se débatte, qu'elle attendait que l'enfant se manifeste. Elle dit qu'elle était agie par une force sans nom, qu'en arrivant sur la plage, elle avait l'impression qu'il y avait des projecteurs qui étaient centrés sur, sur elle. Et qu'après, elle s'est dit Mais non, ce ne sont pas des projecteurs, c'est la pleine lune. Et au fond, cette espèce d'oscillation entre des explications délirantes et des explications rationnelles, euh, cette espèce d'oscillation permanente, c'est ce qu'on retrouve tout le temps euh, dans son récit.
0: D'autant que cette femme aimait sa fille. Au moment où elle la dépose à la mère, elle raconte qu'elle qu la caresse, qu'elle la câline une dernière fois. Euh, et puis, dans la vie de cette petite fille, de cette petite Adélaïde, euh, il n'y a eu que de l'amour au départ. Alors, comment peut-on expliquer... Euh, le contraste entre l'amour qu'elle a reçu de sa mère et de son père aussi et cette fin tragique.
1: Alors si vous voulez, il y a une dimension de ce qu'on appelle en criminologie, en psychiatrie légale, un crime altruiste. C'est-à-dire qu'au fond, dans l'esprit de Fabienne Cabou, rendre Adélaïde aux forces de la nature, c'était lui éviter des souffrances pires encore. Donc, il n'y avait que de l'amour, mais il n'y avait que de l'amour pour une enfant qui n'a jamais été reconnue comme euh, ayant une existence propre, autonome et séparée de sa mère. Donc, euh, on est là-dedans. En tout cas, on n'est pas du tout, euh, si vous voulez, dans euh, euh, le crime haineux de la mère qui se débarrasse de l'enfant pour vivre sa vie ou euh, qui constitue une gêne. On n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout là-dedans. Ce qu'elle nous a dit au fond c'est que c'était une enfant qu'il fallait d'emblée protéger, qu'elle était née sous des auspices absolument défavorables avec toute une série de personnages féminins malfaisants qui s'étaient penchés sur son berceau et qu'au fond il fallait maintenir secrète sa naissance et ne pas la déclarer à l'état civil pour la protéger.
0: C'est pourquoi, effectivement, vous le dites, euh, Adélaïde n'a jamais eu d'existence légale, elle n'a jamais été euh, déclarée officiellement.
1: Absolument, Adélaïde, elle est restée anonyme, elle est restée sans nom innominée, en quelque sorte, euh, elle est restée euh, euh, non détachée euh, de sa mère. les psychiatres, on a recours à ce qu'on appelle la sémiologie, c'est-à-dire l'étude des signes, et donc elle présentait une affection psychiatrique tout à fait clairement distinguable, il n'y a pas de souci, elle présentait un tableau psychiatrique. Mais ce tableau psychiatrique euh, s'était développé chez une femme intelligente, cultivée, euh, et donc euh, c'est ce qui lui donnait euh, sa particularité, au point d'ailleurs le public a beaucoup de mal à comprendre euh, qu'on puisse être intelligent et cultivé et en même temps euh, malade. La maladie mentale n'a rien à voir avec l'intelligence.
0: La maladie mentale de Fabienne Cabou, quelle était-elle Est-ce qu'elle était schizophrène
1: non, elle n'était pas schizophrène. Pour une raison simple, elle n'était pas discordante, euh, elle n'était pas morcelée, elle n'était pas dissociée, elle était capable de maintenir une certaine interactivité dans la communication avec euh, ses interlocuteurs. Donc, euh, ce n'était pas euh, une pathologie schizophrénie. Elle rapportait au fond euh, un délire paranoïaque. On est effectivement en face d'une organisation délirante parce que ce qu'elle nous raconte, intelligente ou pas, cultivée ou pas, philosophe ou pas, ce qu'elle nous raconte, c'est un délire. C'est-à-dire qu'elle fait état d'une intrusion par un corps étranger. Elle dit avoir été guidée, habitée de l'extérieur. Son corps était visité. Et donc, en permanence, elle va se poser des questions. Il y a un orage. Elle a l'impression que sa maison est visitée, que ce sont des phénomènes paranormaux. Et puis, la thématique de ce délire va être franchement persécutive. Il y a toute une, une galerie de portraits, sa belle-mère, ses cousines, l'ancienne amoureuse de son père. Toutes ces femmes se sont penchées sur le berceau d'Adélaïde de façon malfaisante. Et c'est des histoires de femmes amoureuses qui brisent des couples. Donc, si vous voulez, on est en face d'un processus psychotique, d'un délire. Et comme c'est une femme intelligente, elle va sans arrêt se poser des questions. Elle va chercher des explications à son délire par la croyance. Euh, et donc, euh, c'est ce qui fait euh, sa particularité. Et il faut, si vous voulez, il faut être simple, il faut appeler les choses par leur nom. Un délire, c'est un délire. Et donc, euh, on était là, en face, comme psychiatre, euh, de, de tout un système délirant et, et extrêmement riche.
0: Mais alors du coup, pourquoi ne pas avoir euh, conclu à l'abolition du discernement
1: Alors, l'abolition du discernement, la, le, le fait qu'on conclue ou non euh, à l'abolition du discernement, il faut se demander, est-ce que la maladie mentale explique totalement, complètement ces actes Et là, euh, si vous voulez, ce qui nous a retenu après avoir discuté entre nous, c'est d'une part le maintien d'un certain nombre d'aménagements caractériels. C'est une femme qui n'était pas complètement dispersée, qui avait maintenu, si vous voulez, sa capacité de penser, d'une part, et d'autre part, et surtout, c'est qu'elle en a délibéré jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle a été partagée jusqu'au bout. « Je le fais, je ne le fais pas, je le fais, je le fais pas. » Et elle avait un petit carnet sur lequel elle a écrit « Fais ce que tu as en tête » mais tu continues à hésiter. On ne pouvait pas dire l'acte était exclusivement explicable par la maladie mentale. Il restait un petit quelque chose. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons conclu à l'altération dans une large mesure. Et au fond, nous avons dit euh, à la cour d'assises, nous avons dit aux magistrats, euh, « Voilà, il y a euh, une affection psychiatrique indiscutable ». Nous avons euh, discuté l'abolition du discernement, mais nous sommes un tout petit peu en dessous de la barre parce que nous pensons euh, qu'elle avait tout de même euh, maintenu, sauvegardé un reste de pensée face à tous ces phénomènes délirants impératifs.
0: Donc ces petites hésitations, cette petite part de lucidité qui restait a fait que vous n'avez pas conclu à l'abolition du discernement. Elle a donc pu être jugée, Fabienne Cabou. Alors comment se sont déroulés euh, ces, ces procès d'assises Est-ce que vous estimez que le jury a tenu compte euh, de vos expertises euh, psychiatriques Si vous voulez,
1: notre problème à nous, c'est de bien travailler. Euh, C'est-à-dire de, de faire une expertise sérieuse, approfondie. À partir de là... C'est le jeu judiciaire. On en tient compte, on n'en tient pas compte, on en tient compte un petit peu, euh, ou pas. Euh, alors, je, je pense qu'un certain nombre de choses l'ont desservi. D'abord, peut-être que notre expertise, les conclusions étaient trop complexes et que l'on attendait des conclusions plus tranchées. C'est fou, pas fou. Hein, bon, voilà. Ils nous disent qu'elle est folle, mais en même temps, ils ne concluent pas. Bon, euh, donc, la nuance, là, euh, en face de l'horreur de, de l'acte, la nuance l'a desservie. Peut-être aussi, y avait-il trop d'émotions collectives Il y a quelque chose qui a bouleversé l'opinion publique. Hein. Ce petit enfant euh, livré euh, à la mer, hein, en quelque sorte, aux forces de la nature. Peut-être aussi que son intelligence l'a desservie. On n'était pas, si vous voulez, en face de la pauvre fille paumée, euh, euh, d'un milieu, euh, milieu pauvre, donc elle est une intellectuelle, d'un milieu aisé. Et donc, il euh, y a eu comme ça un certain nombre de choses qui l'ont desservi. Si vous voulez, je pense que quand on est en face d'une affaire comme ça, euh, on a envie d'être à la hauteur dans son expertise, c'est une sorte de défi, mais on a aussi envie que, euh, euh, au fond, quelle que soit la sentence, on a aussi envie d'être entendu. Et... Je dois dire que j'ai trouvé un petit peu dérisoire qu'on nous pose des questions sur la simulation. Non seulement elle ne simulait pas, mais elle avait tendance à tout intellectualiser et à ne pas parler de sa souffrance profonde. Donc, si vous voulez, l'hypothèse d'une simulation était complètement absurde. Et donc, on nous a renvoyé l'image de Benet qui s'était fait avoir par une femme qui les avait roulés dans, dans la farine. Bon, je trouve que c'est tout de même pas vraiment... Euh, à la hauteur des enjeux. Mais ça, au fond, ça ne nous regarde pas. Nous, notre part de travail, c'est d'éclairer la cour. Après, euh, ce que la cour va en tirer comme conséquence, si je puis dire, euh, ça n'est pas notre affaire. Ce que j'ai surtout retenu c'est que j'avais dit, j'ai senti euh, effectivement euh, qu'on n'était pas entendu, et, et j'ai dit « c'est un, euh, un procès historique ». Quand j'ai dit « c'est un procès historique », je voulais simplement dire euh, que euh, l'opinion publique avait été retenue par ce cas tout à fait exceptionnel, tout à fait singulier, et il y avait les, les journalistes de, de la France entière, de France et de Navarre. Et donc, euh, alors je sais que, le, le, parce que j'ai lu dans la presse, l'avocat le, 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 général s'est moqué de moi, euh, ce, ce psychiatre qui veut rentrer dans l'histoire. Ce enfin, n'est pas du tout ça que j'ai dit. Évidemment, j'ai dit que c'était un procès euh, qui avait retenu euh, l'opinion publique. La, la preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, vous lui consacrez euh, une, une émission.
0: Malgré tout, la Cour, au final, a retenu le portrait d'une femme euh, manipulatrice, euh, menteuse, euh, qui s'était débarrassée de sa fille. Est-ce que vous estimez que ça, euh, c'est une erreur de point de vue sur Fabienne Cabou
1: la justice pense ce qu'elle veut, elle tire les conséquences qu'elle veut, mais franchement, euh, faire de ce cas, de cette femme, une menteuse, dissimulatrice, simulatrice, manipulatrice, euh, bah, je dirais que c'est passé complètement à côté du cas.
0: Daniel Zaguri, Fabienne Cabou euh, a, hum, a une part de lucidité en elle. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'ailleurs d'abolition du discernement. Mais du coup, si elle a cette part de lucidité, est-ce qu'à un moment donné, elle a exprimé des regrets euh, à propos de l'acte qu'elle a commis
1: Mais je crois qu'il faut se garder d'attendre de ces mises en examen euh, des réactions qui seraient les nôtres. Il faut toujours se situer dans le mode de fonctionnement Psychique qui était le sien, et il n'y a pas de miracle. Euh, si, pas de miracle d'ailleurs, malheureusement, ce que l'on observe parfois, c'est que quand il y a une prise de conscience euh, aiguë de ce qui s'est passé, euh, la mère qui a tué son enfant euh, se suicide. Hein, c'est des, des, des choses qu'on voit dans le, dans le cours évolutif de, telle, de telles affaires. Donc, euh, voilà, je dirais simplement que, eu égard à son mode de fonctionnement, psychorigide et verrouillée, elle avait accompli un certain chemin entre le premier procès et le deuxième procès. Et donc, euh, elle est apparue plus humaine et moins distante par rapport à ses affects, moins distante de ce qu'elle qu pouvait éprouver à l'égard de son enfant.
0: Rappelons qu'au deuxième procès, elle a été condamnée à 15 ans de prison. Au premier procès, ça avait été 20 ans. Et le compagnon de Fabienne Cabou est père de l'enfant, Michel. Est-ce que vous diriez qu'il était trop absent, pas assez curieux Il ne savait pas que son enfant n'avait pas été déclaré, par exemple. Il pensait aussi que Fabienne Cabou avait accompagné sa fille dans sa famille en Afrique, alors qu'elle était tout simplement partie la déposer sur la plage à Berck-sur-Mer.
1: Oui, alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui portent des jugements de valeur. Euh, D'abord, quand on est marié à une femme qui est très secrète, qui ne dit rien, euh, qui garde tout pour elle, de deux choses l'une, soit euh, on manifeste de la curiosité et on risque effectivement euh, la rupture, soit on respecte euh, ce, ce, en quelque sorte ce contrat. Hein. Euh, ce que j'ai retenu de ce compagnon que je n'ai pas examiné, c'est qu'il était très attaché à sa femme, très attaché à son enfant, et qu'effectivement, il n'a pas manifesté une grande curiosité. Vous savez, on clive avec celui qui clive, on dénie avec celui qui dénie. Dans les affaires de déni de grossesse, on se tourne toujours vers le conjoint en disant « il est complice ». Dans un premier temps, il est inculpé, et puis petit à petit, on se rend compte qu'il n'a rien vu. Et généralement, il sort de cette mise en examen. Et donc, voilà, je ne porterai pas de jugement de valeur. Je constate effectivement euh, que ce conjoint, ce père, euh, n'a pas manifesté beaucoup de curiosité, ce qui n'est pas contradictoire avec le fait qu'il aimait à la fois sa compagne et son enfant.
0: Une dernière question, euh, Daniel Zaguri. Adélaïde, cette petite fille euh, que ses parents appelaient euh, Ada, aurait-elle pu être sauvée
1: Alors vous savez, c'est une question terrible, c'est une question tragique. Euh, je pense que la réponse est oui. Elle aurait pu être sauvée euh, si elle avait pleuré. Elle aurait pu être sauvée euh, si quelque chose s'était produit interrompant. Euh, cette ce espèce de déroulement implacable vécu par euh, Fabienne Cabou. Donc, elle aurait pu être sauvée par des éléments extérieurs. Euh, elle aurait pu être sauvée euh, par, euh, par toute une série d'interventions euh, d'ordre administratif si on avait pu faire le lien entre l'existence de cet enfant et le fait qu'elle n'ait pas, pas été déclarée à l'état civil. Oui, alors, si vous voulez, on peut pas refaire, euh, refaire l'histoire tragique à l'envers. Malheureusement, elle n'a pas été sauvée. Et ce déroulement a abouti à des faits tragiques.
0: d'écouter le deuxième épisode de la saison 2 des Voix du crime, consacré à l'affaire Fabienne Cabou, avec le témoignage de l'expert psychiatre Daniel Zaguri. Dans le prochain épisode des Voix du crime, vous retrouverez Jérôme Florin avec Jean-François Abgral, le gendarme qui a recueilli les confidences de Francis Saulme et permis de confondre le tueur en série. Et vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts sur notre site rtl.fr.